0: Gênesis capítulo 4, estamos numa série, termino hoje, ah, ufa, vocês estão tão legais, de manhã ninguém falou ah, só falou ufa, uma série que eu chamei de origem, dois pontinhos, choque de realidade, uma série que era para chacoalhar a nossa vida, e assim, foi uma benção para mim, espero que tenha sido benção para você, mas para mim foi benção. então está tudo bem. <risos> mas falamos sobre jardim, de querer proteger o nosso jardim. Se você está chegando aqui hoje, lá na internet, no YouTube, procura lá Igreja Quírios. Você vai pegar lá desde o capítulo 2 de Gênesis até agora o capítulo 4, que é o capítulo que nós vamos estudar hoje. E nós falamos do jardim, que há serpentes no jardim, que às vezes nós ficamos tentando proteger o nosso jardim. E a gente acaba perdendo a nossa saúde Depois falamos sobre um Deus que nos resgata da vergonha não é? Falamos sobre a questão da angústia De você ter um jardim inteiro para desfrutar Mas você não tem uma coisa E você se compara E você se sente angustiado E abre mão de todo o seu jardim Para poder desfrutar de um fruto proibido, depois nós falamos sobre essa questão de Deus ir lá e a gente ser ferido, ser traído, ser enganado, só estou lembrando você e a gente se esconde atrás da árvore, mas Deus na sua misericórdia vai lá e nos resgata da vergonha e faz o sacrifício e hoje é o sacrifício de Cristo que nos cobriu com o seu sangue e nos cobriu de todo o pecado, amém queridos? E hoje nós estamos no capítulo 4, e confesso que é o capítulo mais, mais difícil, porque é triste você ler uma história de um irmão matando o outro, não é? é triste isso? Mas eu quero que você olhe para isso, e que você possa tirar lições para a tua vida e ser abençoado. Se você está pronto, diga que estou pronto. Gênesis 4, 1 a 12. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim, Disse ela, com auxílio do Senhor, tive um filho homem. Note que Caim era o primogênito, era o irmão mais velho. Voltou a dar à luz, desta vez, a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, ou seja, eles cresceram, eles se tornaram adultos, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, Abel por sua vez trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho, o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta, por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou, o Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a é seu irmão Abel: Vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: Onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: Não sei sou eu o responsável pelo meu irmão disse o Senhor, o que você fez escute da terra o sangue do seu irmão está clamando agora amaldiçoada é você pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão quando você cultivar a terra esta não lhe dará mais da sua força, você será um fugitivo errante pelo mundo vamos orar Senhor, fala conosco nessa noite. Há uma palavra para nós aqui. Há uma revelação para as nossas vidas. E nós queremos abrir o nosso coração para receber essa palavra em nome de Jesus. Amém. Uma coisa que parte o meu coração. Eu não sei se isso parte o seu, mas o meu me angustia quando acontece é quando vem algumas irmãs aqui da igreja, isso acontece quase toda semana, já de uma certa idade, 70 anos, e elas vêm pedir oração pelos seus filhos, você vai entender, elas vêm, elas vêm pedir oração pelos seus filhos, porque elas estão numa fase, que elas deveriam ser cuidadas por eles Deveriam ser abraçadas Mas os seus filhos estão dando tanto trabalho ainda Que elas precisam cuidar deles Mas o que me entristece O que me deixa assustado É que quando essas mães vêm pedir oração para mim E falam, olha para o meu filho Uns têm 35, outros 40, 45 os olhinhos dela têm um, uma certa culpa, é como se elas estivessem perguntando para mim, aonde eu errei, aonde eu errei, que o meu filho se envolveu nessas coisas, aonde eu errei, ore para meu filho pastor, porque ele está vivendo o um momento da vida dele, e outro dia, eu estava almoçando com a minha mãe comemorando 79 anos da idade dela de aniversário com meus irmãos e chegou um, um, um garçom para nos servir que a minha cunhada já tinha trabalhado com ele e ela disse assim você não estava aposentado? ele falou, não, eu não posso ainda porque meus filhos eles ainda não se acertaram e eu preciso ajudá-los então eu trabalho em dois empregos mas de novo, eu olhei nos olhinhos dele e eu vi um sentimento assim do tipo, será que eu não poderia ter feito alguma coisa diferente? E essa situação nos persegue em várias dimensões da nossa vida. Às vezes é uma amizade que você cultivou, que você se doou, que você deu o seu melhor, tirou da sua roupa e entregou. E de repente você descobre que aquela pessoa está falando mal de você Que aquela pessoa está traindo você Que aquela pessoa não é o amigo que você espera E de novo você pergunta Aonde eu errei? Será que eu poderia ter feito alguma coisa? Ou às vezes o seu filho na adolescência E você está lá e você está lutando para ele Tentando pagar a melhor escola que você pode Tentando levar ele na escola Tentando ajudá-lo E de repente você olha para a tua vida E você percebe que ele não está é, acompanhando Ele não quer estudar ele não quer crescer e você começa a se culpar e algumas pessoas vão olhar para você e elas dizem para você olha, sabe qual é o problema? é que você não está dando atenção direito ao seu filho ou algumas pessoas vão dizer, sabe qual é o problema? é que você não está, é, é, não foi tão pai presente se você fosse um pai presente, o seu filho não estava nesse problema e aí eu fiquei pensando <risos> será que Abel poderia ter feito alguma coisa para que Caim não o matasse? Será que Abel poderia ter resolvido esse problema? E o que a Bíblia está nos dizendo é que alguma coisa muito errada entrou no mundo. A Bíblia está nos dizendo no capítulo 4 de Gênesis que o mundo entrou de ponta cabeça e que as pessoas às vezes elas conseguem ser más e que por mais que nós possamos dar o nosso melhor por mais que você possa fazer o melhor que você pode, e cuidar, e ensinar, ainda assim, a maldade está aí, e o espírito de Caim está aí, e quanta gente aqui hoje se sente culpada no seu coração, porque a sua família faliu, porque seu marido o traiu, e a, a, a mulher perguntando, mas pastor, o que eu errei, o que eu fiz, e às vezes você não fez nada, o que Abel fez, ele não tinha feito nada, mas tem uma palavra aqui que eu quero liberar sobre sua vida, e eu quero que você receba essa palavra, se você sente essa culpa, se você sente esse sentimento de que algumas pessoas te abandonaram, que algumas pessoas tentaram lhe matar com palavras, que algumas pessoas lhe criticaram, saiba que Deus sabe quem você é, e Deus conhece a sua oferta, e Deus sabe o seu sacrifício para adorá-lo, sabe que você fez o seu melhor, e dando o seu melhor, porque a gente tem uma ideia hoje, que tudo é fruto do, do meio, e eu entendo essa ideia, e é verdade, muita coisa nasce do fruto do meio, eu entendo isso, é só você perceber, a pessoa nasce num lugar, aquele lugar é um lugar culturalmente ruim, vai dar problema, mas também tem muita gente que no lugar ruim, com cultura ruim, se levanta e fala, ei, para um pouquinho, eu posso fazer a diferença, Sabe quem são eles? São esses que pela fé entregam o seu sacrifício a Deus como Abel e escolhem a viver aquilo que Deus chamou ele para viver então deixe Deus resgatar você dessa culpa hoje, para que você possa entender querido que você foi chamado por Deus para ser como Abel, as pessoas não vão gostar do seu sacrifício, as pessoas não vão gostar da sua dedicação, as pessoas não vão gostar da maneira como você tenta crescer, as pessoas não vão gostar da maneira como você quer ser de Deus e adorar a Deus, mas não importa se elas vão gostar ou não, Importa que você entregue o seu melhor sacrifício a Deus. Se você crê no que eu estou dizendo, levante a mão, dê glória a Deus. Talvez agora mesmo. Eu não sei se eu estou pregando isso para você, mas fala muito comigo. Talvez agora mesmo, Caim se levantaram na sua vida. E você está perguntando aonde você errou. E Deus está mandando eu dizer para você. Filho, continue entregando a sua melhor oferta. Continue adorando. Muitas vezes eu me perguntei isso. Eu acho que essa é a maldição do pastor. Não, entenda o que eu quero dizer, né? deixa eu me... Hoje eu estou um pouco de mau humor pessoal, desde manhã. Quando eu digo maldição, eu quero dizer assim, assina o peso, o fardo. É você se perguntar, por que, que eu não consegui me conectar? Por que, que eu não consegui ajudar? Por que, que eu não consegui ministrar? Por que, que para aquela pessoa eu só dei uma palavra, e ela recebeu, e a vida dela mudou, e para outra foram horas, e horas, e horas, e horas, e horas e mais umas horas, e não deu nada, e a gente vai para casa, deixa eu desabafar aqui hoje, a gente vai para casa, não vai, não vai, os professores também não vão? Quem aqui é professor? Já sentiu isso também? E você chega em casa e você fala, meu Deus acho que eu estou orando pouco, mas um dia eu leio dessa passagem e fiquei pensando, nós só podemos mudar aqueles que querem ser mudados, nós só podemos transformar aqueles que querem ser transformados, nós só podemos pregar para aqueles que querem receber a palavra, não adianta, você está aqui de coração fechado, mas se você estiver de coração aberto, Deus está olhando o seu sacrifício como Abel, está dizendo, ei, eu sei o que você está fazendo, eu sei como você me adora, eu sei como você me ama, escute, 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 não é Deus que rejeita Caim eu vou, eu vou pregar isso Eu sei que as pessoas vão me criticar Mas não é Deus que rejeita Caim Deixa eu explicar isso para você Deus não rejeita Caim nesse texto Para mim é muito claro Porque Deus vai até Caim Vai ou não vai? Ele vai até Caim Ele não está rejeitando Caim Ele vai até Caim Diz aí Caim Deixa eu dizer uma coisa Por que, que você está com tanta raiva? Por que, que o teu semblante está aí Transtornado? se você não fizer o bem, você não vai receber o bem, o que, que Deus está fazendo? Deus está retirando Caim, está tentando tirar Caim do rancor dele, mas a diferença não é que Deus tem o um filho predileto e ele gosta de Abel, não, não, é que Abel tem predileção por Deus, Abel prefere Deus, Abel escolhe Deus Abel dá o seu melhor sacrifício Hebreus capítulo 11, versículo 4 Diz que Abel, pela fé Entregou o seu sacrifício a Deus Pela fé Essa é a certeza Sabe, a gente olha para a vida E a gente guarda da nossa vida muito rancor Nós somos uma geração rancorosa Não? Bom, daqui para frente vai piorar um pouquinho, tudo bem? Vamos fundo nisso ou não? Como nós somos uma geração? Nós somos uma geração corosa. Se alguém está fazendo alguma coisa Se alguma pessoa está sendo abençoada Não é difícil a gente dizer também? Tudo dá certo para ele Não é? Ou a gente olhar para a pessoa e falar assim ah, Mas também com o apoio que ele teve do pai, da mãe Ele era o preferido de Adão Eva só fazia papinha para ele não era que nem eu e o rancor é esse sentimento de raiva esse sentimento de, de ira quando a gente percebe que nós não estamos sendo valorizados como deveríamos que nós não estamos sendo reconhecidos como deveríamos e é nessa hora que o mundo parece que está completamente errado porque eu sou o irmão mais velho eu deveria estar sendo agraciado por Deus. No entanto, Deus está abençoando o meu irmão. Em João, 1 João, a palavra de Deus fala, capítulo 3, que Caim matou Abel, porque as obras de Abel eram melhores que a dele. Sabe o que é isso? Rancor. Aquele rancorzinho que entra no nosso coração... <risos> eu, eu, vou, eu vou mexer com você hoje, quando o seu colega é, é, é promovido, e você não é, e você olha e fala assim, também, né, ele, fica só bajulando, toda vez que o chefe pede para ele ficar um pouquinho mais, ele fica, <risos> e você não percebe um segredo que a Bíblia quer dizer, se prepare para esse segredo, os melhores resultados melhores, nós somos a geração que acredita que pode receber o prêmio sem correr a corrida, nós somos a geração que acreditamos que podemos sacrificar qualquer coisa a Deus e podemos receber as maiores bênçãos dele mas Deus está me ensinando nessa palavra que se você quer receber o melhor que Deus tem para você, faça o seu melhor sacrifício se entregue totalmente abra o seu coração e vá diante do que Deus tem para você querido, com toda a tua alma o problema aqui é que a Bíblia quer dizer que Abel, pela fé, ele pegou aquilo que era melhor ele pegou a parte gordurosa da carne, e você precisa entender isso de forma antropológica, não só teológica, a ideia aqui é o seguinte imagina o seguinte, imagina que que é difícil caçar, não é como hoje que você tem um supermercado, não é você abrir a geladeira e pegar um pedaço de carne você tem que caçar, você tem que pegar o seu rebanho, você tem que matá-lo você tem que tirar a pele dele e de repente, depois que você faz todo esse trabalho, você adia Adia a recompensa A recompensa é comer dessa carne Mas você diz, eu não vou comer dessa carne Porque eu vou adiar o meu prêmio Porque eu vou entregar isso a Deus E quando eu entrego isso a Deus Eu estou adiando a minha recompensa Eu estou sacrificando para que no futuro Ele possa derramar a bênção dele sobre a minha vida Sacrifício é adiar aquilo que você podia receber hoje Para entregar a Deus Sabendo que Ele é quem supra as suas necessidades de amanhã sacrifício é quando aquele jovem vai para a escola e todos os amigos dele estão lá festejando no bar porque estão preocupados com o diploma mas ele diz, não, eu quero aprender, eu vou estudar, eu vou ser um bom aluno ele está sacrificando o prazer, momentando a felicidade de agora para receber no futuro o diploma, a carreira que Deus planejou para ele sacrifícios melhores, resultados melhores sacrifícios totais, resultados totais mas o que a Bíblia quer dizer é que Abel pegou o que estava fácil, Abel não, Caim, pegou o que estava na mão, pegou o que era dele, pegou o que ele podia entregar, ele não entregou por fé, ele não entregou por alguém que entende que quando sacrifica, deixa de lado o que é melhor para você naquele momento, para receber o que Deus tem para você no futuro na confiança, que Deus é quem supre as suas necessidades, segundo as suas riquezas em glória, sacrifício é quando o teu chefe fala para você assim, olha fica depois do teu horário, hoje que eu preciso que você trabalhe, e você não sabe se ele vai te promover, você não sabe se ele vai, se ele vai re-promover o outro, não importa, você está fazendo, porque faz como quem faz para Deus, adia o seu prazer, adia a sua alegria agora, para receber no futuro aquilo que Deus sabe que você merece, mas nós somos a geração do rancor, eu preciso falar disso, eu quero arrancar rancor hoje do coração, o rancor é mais ou menos assim, você acha que fez o seu melhor, mas você sabe que não fez, não é? E aí você vê um camarada do seu lado ali, pagando o preço, sacrificando a alegria dele para receber no futuro, e você fala... veio uma ira, veio um ódio, né? eu me lembro um rapaz, eu não lembro quem era esse rapaz, mas ele chegou para mim e falou assim, pastor eu quero pregar que nem você, eu disse, hum, amém, falei, você gosta de orar? ele disse, não muito, vai ficar um pouco difícil, você gosta de estudar, ler, ler? Eu disse, não leio nada, o que falar? Aí depois ele disse assim, eu falei, mas você gosta de estudar? Gosta de estudar teologia? Gosta de estudar Bíblia? Pelo menos a Bíblia, gosta de estudar a Bíblia? Ele, não. Aí, ele olhou para mim e falou assim, mas não tem problema. Eu vou pregar que nem você. Eu falei, vai. Vai. Vai quando você fizer o seu sacrifício. Não é? Vai quando você se derramar. Vá quando você é entregar de todo o seu coração o seu melhor. E quando você fizer isso, Deus vai olhar para você E vai derramar a bênção dele sobre você Porque ele reconhece os seus sacrifícios Ainda que os outros não entendam Ainda que os outros não vejam Ainda que os outros não te deem a recompensa A nossa recompensa está nas mãos Daquele que é o nosso vingador Daquele que é o nosso justo juiz A nossa recompensa não está naqueles que Ou oh, dizem muito bom ou muito mal A nossa recompensa está na certeza que Deus sabe O que você está sacrificando Você sabe a pressão que você está passando Pela sua casa, você sabe o sacrifício que você está fazendo para manter esse casamento Você sabe o sacrifício que você está fazendo Para cuidar dos seus filhos Ainda que as pessoas dizem que a culpa é sua Você sabe que você está dando o seu melhor Mas se prepare ao Deus que também sabe E reconhece e recebe O teu sacrifício Com cheiro suave Aleluia Mas cuidado Cuidado eu preciso falar isso, cuidado com o rancor, tem muita gente hoje, que está entrando debaixo da maldição de Caim, do castigo, de ser excluído, de ser banido, de ser expulso, de se isolar, porque o coração dele é rancoroso, e ele culpa o mundo, ele culpa a Deus ele acha que pode dar o mínimo dele, eu conversava com uma irmã aqui, que é pastora e trabalha em RH, e ela disse uma coisa para mim engraçada, ela disse que quando ela vai fazer entrevista no trabalho, ela recebe algumas pessoas, que a primeira pergunta que eles fazem no trabalho, é, quando é o período de férias? Não, você não entendeu, primeiro dia, nem entrou, está fazendo uma entrevista, ao invés de perguntar o que, que tem que fazer, qual é o sacrifício, e já está pensando no dia de férias. Você está rindo, mas você acredita? Eu vi uma pesquisa, eu vou falar um pouco disso amanhã, se você quiser vir, 80% dos jovens, dos jovens de 23 a 36 anos, isso não é uma crítica, é só um alerta, decidem se vão ficar no emprego no primeiro dia de trabalho. Isso para mim não bate na minha cabeça, porque eu sou um pouco mais velho, só tenho 37, mas... <risos> o que eu quero dizer é o seguinte imagine o seguinte, você vai para o seu primeiro dia de trabalho, você orou quatro meses, você estava em oração, buscando a Deus e Deus abriu a porta e é o emprego da tua vida, chega lá o teu chefe te dá uma bronca e diz que você não pode usar o whatsapp e a comida que serve no bandejão não é do teu contento, porque tem muito cominho, você não gosta de comer, mamãe não fazia assim, você decide naquele dia, vocês estão rindo de mim? Três de cada quatro jovens que estão trabalhando hoje, estão trabalhando, pensando no dia que vão pedir a conta, não, vocês não estão me entendendo, eles estão lá trabalhando, mas assim pensando, amanhã eu saio daqui, amanhã eu saio daqui, meu Deus, Deus vai me tirar daqui, e aí a gente se pergunta, por quê? Porque nós somos rancorosos, nós não entendemos que é Deus quem vai suprir as nossas necessidades, e que ainda que as pessoas não nos valorizem, Deus nos valoriza, quantos conseguem entender o que eu estou pregando aqui? nós não entendemos que, mesmo que, a, a, eu já escutei isso de outras formas, tá? eu estou acelerado hoje, mas eu já escutei isso de outras formas, isso é muito engraçado para mim, porque eles dizem assim, pastor, eu não, eu não posso me sacrificar, porque não adianta nada, eu me sacrifico, aí vem Caim e me mata, acho que não deu para entender, deu para entender, não? não adianta nada pastor, eu vou lá, me esforço, mas meu patrão promove o outro, ei você está esquecendo de uma, uma, um segredo, é Deus quem recebe o seu sacrifício, faça como faz para Deus, trabalhe para Deus, faça o seu melhor para Deus, entregue o seu sacrifício melhor para Deus, você... viver do sacrifício dos outros Deus quer o seu sacrifício e quando você entrega o seu sacrifício na oração... O seu sacrifício na busca do Senhor... O seu sacrifício no domingo cansado... Mas que vem adorar... Porque reconhece que foi Ele que supriu a sua semente essa semana... Ele que te deu saúde... Ou quando você vai como eu, querido, essa semana em três velórios... E você chega nos velórios e fala... Meu Deus, esse morreu assim, esse morreu assim... E eu falo, Jesus... Mas eu lembro que a graça de Deus... A misericórdia de Deus... Foi o que blindou a minha vida, a tua vida... Contra os caíns que se levantaram no seu trabalho... Contra as pessoas que quiseram te criticar... Quantas pessoas que quiseram te ofender. Quantas pessoas que quiseram te derrubar. Eu não sei porque Deus não protegeu Caim dessa maneira. Deixou ele morrer. Perdão, Abel. Deixou ele morrer. Mas eu sei que Deus muitas vezes me livrou de Caim na minha vida. E Ele tem livrado você dos Caims também. E recebido a sua adoração. Deus o seu melhor. Eu desafio você a dar o seu melhor. Eu desafio você. Não um dia. Não há uma corrida de 100 metros... mas uma maratona... de dar o seu melhor... e você vai ver o Senhor abrindo portas para a sua vida... e você vai ver Deus reconhecendo a sua dedicação... você vai perceber que algumas pessoas... toda vez que você... começa a dar o seu melhor sacrifício... entenda sacrifício agora... não só como aquilo que fazemos para Deus... mas o seu melhor... o sacrifício de uma mãe acordar cedo... e ter que dar... e preparar a papinha, o café... para a criança ir para a escola... e ter que buscar... depois sair correndo trabalhar... Eu vejo esse sacrifício, e Deus também vê esse sacrifício, e você está dando o seu melhor. Entenda, entenda, toda vez que você começa a dar o seu melhor, os rancorosos começam a aparecer. Quando eles não surgem, é porque você não está dando o seu melhor. Se você dá o seu melhor, eles vão aparecer. Vamos dizer, nossa, nossa, agora você quer fazer tudo o que o chefe manda. Não é assim? Ou senão, ele pega uma pregação como essa, pega um pedacinho lá que ele não gostou, mas não recebeu a palavra, você entende isso? Ele não entendeu a palavra, ele começa, nossa, essa igreja não está pregando a verdade. Sabe por quê? Porque você não ouve a verdade. Hum aí você começa a entender que os rancorosos começam a surgir na sua vida porque você está dando o seu melhor mas eu tenho uma palavra para você que já conhece os rancorosos, os haters eles hoje nos criticam, eles falam não deixe eles pararem o seu sacrifício não deixe eles pararem o seu sacrifício, não deixe eles pararem a tua adoração, não deixe eles pararem o teu louvor, não deixe eles pararem de você fazer o seu melhor quantas vezes as pessoas vêm com os rancores, com as tristezas dela, lançam sobre nós, porque nós estamos fazendo o nosso melhor, e nós recebemos aquilo como uma morte, uma morte do sonho, uma morte do objetivo, uma morte do crescimento, uma morte dos planos de Deus, não deixe eles pararem com o rancor deles, aquilo que Deus quer fazer na sua vida, use o seu dom, use o seu ministério, use o seu chamado, faça para a glória de Deus, realiza o seu sonho, eu quero dar uma dica para você Se você vai fazer uma faculdade Não faça para tirar diploma Faça para aprender Se você está fazendo seus TCC Faça para tirar 10 Porque tem uma coisa que me irrita Me irrita essa história De querer salvar a baleia Ou querer salvar as baleias E não poder ajudar a mãe dentro de casa Não, você não entendeu é isso? a gente vive numa ideologia nada contra salvar baleias nós temos que salvar as baleias eu amo as baleias coração para as baleias mas me irrita a pessoa dizer para nós assim não, porque nós temos que mudar o mundo mas ele não consegue mudar ele mesmo Olha, engraçado, de manhã quando eu falei isso, o pessoal começou a rir À noite eles ficaram sérios Mas não é estranho que a pessoa chegue assim Olha, na, de novo, tá? Nada contra os pets Mas eu vou fundo nisso, tá? Posso ir fundo ou não? Nada contra os pets Eu amo cachorro, eu tinha uma cachorra linda Ela pregava pra mim, lia a Bíblia, era uma benção É, verdade, pode rir de mim, mas ela pregou pra mim várias vezes Eu me lembro uma vez que eu estava no parque orando eu estava assim, de, de olhar, orando no parque Ela veio, nunca fez isso Eu estava triste, triste Ela me derrubou assim Prendeu a pata no meu pescoço Ela era pesada, pesava uns 40, 50 quilos Ficou no meu peito e lambeu meu rosto todo E aí eu falava, sai E ela não saía Ela pregou para mim aquele dia Pregou Você acredita? Pregou Mas eu esqueci o que eu estava falando Vamos lá Aí, Deus vem e aí a pessoa fala para você, olha pastor eu quero viver por um propósito Eu quero viver por uma, uma, algo grande E nós temos que salvar todos os cachorros na rua Nós temos, viu, temos, temos, por favor, temos, tá Mas preste atenção é, Podemos começar com o seu cunhado que está passando dificuldade Ele precisa da sua ajuda Ou lavar a louça da sua mãe hum. Porque a gente precisa sair do mundo das ideias o rancor está nisso, está em você ficar olhando para fora, e olhando todo mundo de cabeça para baixo, e não entendendo que você precisa arrumar o seu mundo, e quando você arruma o seu mundo, você arruma o mundo, e para você arrumar o um mundo, você precisa começar a arrumar o seu mundo, e nós ficamos colocando isso para frente, eu entendo querido, que essas causas são importantes, mas eu acho interessante, porque como que eu posso achar que eu posso mudar o mundo, se eu não consigo arrumar minha cama? Está pesado? Eu escutei aqui, está pesado A Lupe falou de manhã, você foi lá em casa, pastor Claus É claro que na casa dela eu fui, né, que eu estava lá né? O que quer dizer isso, querido, é que a gente precisa entender Que nós não podemos viver uma vida rancorosa Nós não podemos viver uma vida olhando para o lado e achando que o outro é mais abençoado E que o mundo é injusto é verdade, há muita injustiça no mundo, tem os caíns espalhados pela vida, mas você precisa entender que toda vez que você der o seu melhor e fizer o seu sacrifício, Deus vai reconhecer o que você está fazendo. E você precisa parar de esperar dos homens, precisa parar de esperar o seu futuro na mão das pessoas, e colocar o seu futuro na mão de Deus, e entender que Deus recompensa você pelo seu melhor. Que Deus enxerga o que você está fazendo. Que Deus não chamou para ser Abel que entrega o seu sacrifício de adoração a Deus pela fé, mas não nos chamou para ser Caim, que fica olhando para os outros e reclamando das bênçãos que os outros estão recebendo, porque Deus sabe a hora exata de você receber a tua bênção, Deus sabe o processo que Ele está fazendo na sua vida, e eu quero profetizar sobre você, não há nenhuma promessa de Deus que não vai se cumprir, todas elas vão se cumprir na sua vida, mas você precisa fazer o seu melhor, Esse é o choque de realidade, é a gente olhar para a nossa vida e entender que esse rancor está matando, está matando os nossos relacionamentos, você fica esperando que as pessoas reconheçam o que você faz, no caso de Caim ele não deu o melhor, mas às vezes a gente até dá o um melhor e as pessoas não reconhecem, e a gente fica rancoroso, fica olhando para a vida com angústia, fica olhando para a vida com raiva, fica vivendo uma vida que não consegue se agradar com o que Deus está fazendo hoje, porque fica pensando no que Deus está fazendo na vida do outro Mas Deus está dizendo para você Ei, eu tenho uma aliança com você E eu recebo de você o seu sacrifício Eu recebo de você o seu sacrifício Mas aqui tem uma coisa que fica para mim como uma mensagem, um alerta para nós E eu quero falar isso para você Cuidado com esse espírito de rancor e cuidado quando Caim chama você para dar uma volta ao campo. <risos> eu acho interessante porque eu fico imaginando... Às vezes as pessoas são muito especialistas nisso, elas conseguem nos enganar. Mas às vezes a gente tem uma ideia ingênua que nós podemos melhorar, salvar, transformar todo mundo. Como eu disse, a gente se sente culpado quando a gente não consegue. Eu me lembro quando eu comecei o meu ministério, no começo na porta da igreja que eu frequentava quando jovem, eh, tinha um homem alcoólatra que ficava pedindo os trocados, e nós fomos até ele, evangelizamos, e falamos de Jesus, e ele aceitou Jesus, e alguns irmãos mais velhos da igreja, com mais condição, internaram esse homem numa clínica, ajudaram, acompanharam ele lá, e ele... Depois de seis meses, veio com coral cantar na igreja E eu reconheci ele totalmente transformado Aquilo alegrou meu coração E nasceu na minha cabeça, assim, nós vamos mudar o mundo E nós vamos tirar todas as pessoas da rua Amém? Alguns anos depois, eu comecei a pastorear E na porta da igreja tinha uma, uma casa com uma varandinha E ali começou a morar alguns homens de rua E eu fui até lá, me apresentei Nós demos um banho eh, Demos comida, cortamos o cabelo e eu, eu, eu evangelizei, ele aceitou Jesus E um deles pediu a internação e nós levamos E encontramos uma casa muito boa, levamos ele até lá E quando nós chegamos lá, nós pagamos a internação Eram três meses o básico, ele tinha que ficar três meses Nós pagamos os três meses lá Depois nós demos uma cesta, tinha que dar uma cesta todo mês Nós demos duas cestas adiantadas e deixamos ele bem No dia seguinte eu recebi uma ligação Ele fugiu Aí nós fomos de novo Pegamos, procuramos pela Lapa Alguns irmãos saíram aí de carro Tentamos achar, achamos Vamos com ele, oramos de novo E levamos ele para a clínica e treinamos No outro dia ele fugiu E um dia eu fiquei bravo, chamei ele falei assim Escuta, a gente está tentando te ajudar, você não percebe que você vai morrer Ele disse assim, mas eu não quero mudar E aquilo partiu meu coração porque até aquele momento eu entendia que todo mundo quer mudar, mas aí eu entendi também por que Jesus, quando ia falar de cura para alguém, ele pergunta o que quer que que eu te faça. É uma pergunta que não fazia sentido para mim, porque se Jesus chega para alguém que está cego, coxo, que está na, e pergunta o que quer que faça, é, é evidente que quer que faça. Ele quer ser transformado, ele quer enxergar. Mas Jesus sabia que nem todas as pessoas que estão numa situação elas querem mudança. Então eu quero dar um, um conselho para você, cuidado com quem você anda, estenda a sua mão para todas as pessoas, mas não deixe elas puxar você para o buraco com elas, eu sei que essa palavra é um pouco dura, mas eu aprendi uma lição, nós temos que socorrer todos, nós temos que ajudar todos, nós temos que abençoar todos, nós temos que abraçar todos, mas nós não podemos tirá-los dos buracos se nós estivermos dentro dos buracos com eles. Para a gente tirá-los dos buracos, nós precisamos estar fora do buraco. E às vezes a gente não percebe que eles estão fazendo uma con um convite para você e dizendo para você, vamos dar uma volta no campo. <risos> vamos até o campo. Então escolha as pessoas que querem bem de você. Se seque de gente que acredita em você. Se seque de gente que gosta do sacrifício que você faz e reconhece o que você está fazendo o seu melhor ajude as pessoas, abrace as tire-as do, do, do buraco, se você pode, faça com o pão que faz para Deus, como Jesus falou, quando você fizer a um desses pequeninos, a mim fizesse, mas não permita que eles levem você para as mesmas condições, e para os mesmos lugares, e para os mesmos buracos que eles estão vivendo, você precisa ser diferente, você precisa mostrar para eles que ser diferente é bênção, eles precisam enxergar em você, querido, que você é uma pessoa diferente, e às vezes a gente não percebe, mas vamos cercando de pessoas que elas não querem o nosso bem, e elas não querem mudança, eu sei que essa palavra é dura, mas eu estou falando para aqueles que como Abel, quer entregar o seu melhor sacrifício de fé, e às vezes sofrem, porque acha que aquela pessoa devia ter feito diferente, deveria ter reconhecido, e ela não vai reconhecer, ela deveria ter entendido que você ajudou por muito tempo E na hora que você para de ajudar Ela começa a falar mal de você e diz que você não presta Porque você cansou de ajudar depois de tantos anos Mas não é por isso que você vai parar de ajudar Porque eu vou dizer uma coisa que eu acredito A cada cinco, seis, sete, dez que nós ajudamos Talvez um não vai querer ajuda Mas uma coisa eu aprendi na minha vida Não posso caminhar com pessoas que não acreditam no sacrifício que Deus tem na minha vida ah, isso é muito duro da gente entender Pessoas vão olhar para você e não vão entender Por que você quer ser um pastor Eu não sei para que eu estou pregando aqui Eu estou pregando para alguém aqui, eu quero ver amém, querido Algumas pessoas vão andar com você E elas não vão entender por que, que você quer mudar a tua vida elas não vão entender porque que você quer abandonar aquele vício Elas não vão entender porque que você não quer mais andar naquela, Naquelas coisas que você fazia antigamente E se elas puderem, elas vão te arrastar para o buraco Mas Deus te tirou de lá Para você ser alguém que sacrifica para a glória dele Com a tua vida O melhor sacrifício E tira essas pessoas de lá Deixe Deus usar você Quantas vezes eu vi pessoas perderem o seu destino Porque foram dar uma volta no campo com Caim E quando você lá se você chega lá, seus sonhos são assassinados, seus planos são mortos, a sua família é destruída, porque não é assim que você ajuda, não deixe ninguém parar o seu sacrifício, eu quero terminar assim, não deixe ninguém parar a sua adoração a Deus, se você está dando o seu melhor, é bem provável que você está passando por um período onde os rancorosos se levantaram, se você está se dedicando ao Senhor É bem provável que algumas pessoas vão ridicularizar Da sua, da sua adoração Mas não deixe eles pararem você Porque há um Deus, querido Que reconhece o sacrifício de Abel E há um Deus que reconhece o teu sacrifício Há um Deus que chamou você Se cerque dos Abéis Que Deus tem na nossa vida Se cerque daqueles que podem sonhar com você Os teus sonhos E desejar com você e estenda a mão para aqueles que querem sair Os retire de lá Mas não deixe ninguém parar o propósito que Deus tem para a sua vida tem muita gente que enterrou o sonho, enterrou o ministério, enterrou o sacrifício, porque andou no campo errado, andou no lugar errado, mas nessa noite Deus tem uma palavra para você, levanta o teu melhor sacrifício, porque Deus está pronto para receber e aí a gente sofre quantas vezes eu já sofri Quantas vezes já me perguntei à noite se eu podia ter feito alguma coisa diferente? Quantas vezes eu já orei de madrugada perguntando para Deus se faltou alguma coisa? Você já fez isso? Mas eu também glorifico a Deus porque, muitas vezes, Ele na misericórdia e na graça dEle, como a Lupe mostrou, cobriu a gente com as asas dEle e nos protegeu da morte espiritual nos protegeu da que as pessoas roubassem os nossos sonhos assassinassem a nossa família tirassem o nosso ministério sem a gente perceber Deus vai lá e fala não aqui está derramado o meu sangue nesse você não vai tocar nesse você não vai roubar essa família você não vai destruir. Essa casa está sacrificando. Está orando, está buscando. Eu não sei, querido, mas às vezes no meu coração vem uma um sentimento muito forte disso. Pare de esperar nas pessoas espere que Deus tem um plano para você, pare de esperar que alguém vai realizar o seu sonho, faça o seu sacrifício, saiba que Deus é galardoador, daqueles que o buscam, pare de esperar um amigo, que vai levantar você, e vai te colocar no alto lugar, e vai torcer para que você seja um sucesso, eu não sei se isso toca você, mas eu esperei muitos anos isso, espere em Deus, entregue o seu melhor, talvez o um rancor tenha entrado no seu coração, porque você vê as coisas acontecendo, e você acha que, que deveria acontecer com você, e você não percebe que quando o rancor entra no nosso coração, o um semblante cai, e a gente começa a dar o nosso, o nosso resto, a gente começa a adorar a Deus de qualquer jeito, a gente começa a buscá-lo de qualquer maneira, Vai fazer diferença, mas Deus sabe, todas as vezes que você adiou o seu sono e sacrificou para buscá-lo em oração, Deus sabe que todas as vezes que você abriu mão da sua alegria naquele momento para fazer aquilo que você sabia que era certo, para ajudar alguém, e Ele recebeu isso como sacrifício, e Ele é aquele que julga, vinga. As nossas causas. Você recebe essa palavra hoje na sua vida? Que... Eu quero orar com você agora, mãe. Eu preciso falar para algumas mães. Eu, eu recebo toda semana. Você fez o seu melhor, mãe. Entrega seu filho para Deus. Deixe ele agora trabalhar com ele. É duro isso, né? ah, mas aquele emprego eles tiraram de mim, e eu era fiel, e eu estava sacrificando, adorando, indo nos cultos, e perdi o emprego, fui mandado embora pastor, confia, mantenha o seu sacrifício no altar, a sua bênção, o seu sustento, não vem do seu patrão, vem de Deus, que supra as suas necessidades, que abra as janelas do céu, e, bênção, e derrama a bênção sem medida sobre sua vida, esse rancor vai matar você. Esse rancor vai roubar a tua vida. Ah, mas eu nasci nessa casa, eu me lembro. Isso era uma experiência minha. Eu me lembro que quando criança eu tive conversa com uma, uma pessoa da minha família. E como eu disse, meu pai era diretor de uma empresa e a gente passava algumas necessidades. E eu me lembro que aquela pessoa olhou para mim e falou assim: "Você acha justo? Você acha justo?" Eu não sei o que Deus queria me ensinar naquele dia, mas você acha justo o seu pai ter tanto dinheiro e vocês passarem fome? Ele não presta. E eu me lembro que uma coisa entrou no meu coração naquela hora e eu disse assim, eu não quero ter rancor de ninguém. Se ele não quer dar, ou se ele não pode dar, ou se ele acha que não pode dar, o problema é dele. Eu tenho um Deus que sustenta a minha vida e ele vai continuar sustentando a minha vida. Porque, quando você deixa esse rancor entrar no seu coração, teu ministério acaba, teu sonho acaba, tua família é destruída, você só tem amargura, você só tem ira, você só tem inveja, e Deus não pode abençoar você. Mas quando você diz, ei, paciência, se não foi através dessa pessoa, se eu ajudei essa e essa não entendeu e ela não quer me reconhecer, se eu estendi a mão e ela falou mal, está tudo nas mãos de Deus, Ele é o meu justo juiz, porque a minha bênção, a minha graça não vem dessas pessoas. Se você crê, fica de pé no teu lugar, dá um grande glória a Deus, quebra todo esse Espírito de rancor aqui agora, porque ele tem bênção para você. Você foi chamado para ser Abel.